0: One two three four， 真心的陪伴，与你不离不散，你的喜怒哀乐全由我来分担。这是高雄人马记的电台，九四三九十三。就是、人生。Hello， 所有的伙伴们，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉宣。很开心呢，在一个礼拜过后，大家又再次的回到我们的节目当中，一起来听我们说故事喽。今天呢、啊，在人生小剧场里面为大家邀请到的来宾呢。大家可能之前没有听过，但是呢，这次在听完之后，你一定会对他印象深刻，因为他是表演家合作社这两年来一直在合作的编剧以及导演。那么呢，现在我就想要请他来跟大家打个招呼喽。
1: 大家好，我是舒静
0: 。嗨，舒静你好。其实哦，舒静导演呢，他自己有一个自己团队，这个团队叫做是
1: 小导弹。
0: 对，那刚刚我们在讨论的时候，他说：“哎，等一下，这个小导弹，呃，淑珍，你在这个小导弹里面，你的抬头是
1: 总指挥。
0: <笑><笑>不过呢，叫做总指挥，真的，大家一听到这个名字就知道，哇，这很多事情，不管是在排戏呀、啊，或者是在创作啊，又或者是任何的填调啊，任何的工作，一定都是总指挥，他必须要亲力亲为，而且他必须要很努力的去做好这些事情。底下所有的。”伙伴们才能够跟着你的指挥一起继续往前进，对吧？嗯
1: 、呃，对。其实我们讲到小导弹的话，我们先讲讲你听到，听到就会有两个联想嘛。嗯，第一个是啊，调皮的那个小导弹<是>第二个导弹就是那个飞行的那个导弹
0: 。哦，对
1: 对，就是那个总指挥比较会跟后面这个概念连在一起。嗯，呃、那我、哦、小导弹这三个字，它其实是小小孩子的“小”。那我们就是，呃，会关心亲子之间的题材。岛的话就是岛屿的岛，那我们就会比较多跟地方做连接。那蛋这个字呢，它就是元旦的旦。那它有两个意思，一个是戏曲当中的女性的角色，所以女性也是我们关怀的一个题材。那蛋这个字本身是一个呃天光破晓的概念，所以其实小,小蛋它可能很调皮捣蛋，但要做什么事情呢？就是其实很多台湾的历史啊，它是被怎么说会埋在黑暗里面的，我们就希望这些故事能够被挖掘出来。有些论述它可以被大家所重新看待。嗯、那像孩子啊、女性跟岛屿，它都会有一个它相对的，比如小的另外一边就是大。嗯、<哼>岛国的另外一边，它可能就是很大很大的陆地。那女性的对面可能它就是一个男性，或是很汉族的，甚至是沙文的。一个嗯，一个概念讲，所以就是我想讲，就是哎，这些其实它都有自己的独立性，它不只是附属的，它应该展现它自己的意义。嗯，讲，这就是导弹的意义啦
0: 。<笑>不晓得所有听众伙伴在听到小导弹之后，在刚刚听完苏静总指挥的介绍完之后，是不是对于小导弹有更加的了解了？因为其实比如说像我一开始听到我就，我说哇，是调皮导弹的这个导弹吗？
1: 其实也是哎、欸，因为就是我一个小孩七岁，然后呢，嗯、这个名字其实是他给我的联想，就是说，当一个孩子来到世界上的时候，大人就会去反思，说，我原本我以为很理所当然的事情，在孩子来说并不是这样哎、欸，嗯、<哼>但是他所看到世界的角度，我觉得好有趣哦。那他甚至有些调皮捣蛋的时候，就是哇，我真的觉得那是我发现真理的时刻，嗯、<哼>就是他他在用他很直觉、很本能的。的东西出发，我会觉得对这个导弹是有必要的，因为世界是需要改变跟前进的。就是如果所有人都很呃不照着这个社会既有的样子来前进的话，它其实并不会改变。那所有我们现在习以为常的事情，可能都是当年你要推翻革命、调皮导弹而出来的结果
0: 。<是><笑>那小导弹是在你的小孩出生之前就有小导弹。还是出生之后才有小导弹
1: ？之后他大概五岁的时候，这个我们立案到现在那个两年吧，他现在七岁，大概五岁的时候吧。嗯嗯
0: ，嗯。嗯可是呢，其实舒晋导演呢，他在戏剧的这条路上其实也很久了
1: 。哎呦！哈哈<笑>因为二十五岁，五岁出道，现在二十年。
0: 对，因为我们昨天在讲这个，就是呃，我们在讲说出道这件事情的时候，然后舒记导演就说：“哇，我也出道二十五年了，二
1: 十二十二十年十、啊、年二十
0: 年了，<笑>對,对对，二十年了。<對>”然后呢，我们就说：“哇，那所以他是五岁的时候就开始在创作，<笑>开始在导戏的这样子。”那不过呢，我觉得很特别的一点是说，因为之前我们在表演家合作社里面的演出哦、喔，这些演出里头呢，有很多的。编剧跟导演都是男生，所以那男生在写故事也好，或者是导戏的角度，我就会跟女生会不太一样。不过这一次会，或者是在上一次我们在演这个《媳妇的厨房守则》的时候，我跟剧团的婉婷，我们就发现说，哇塞，这个写这个故事的角度真的很不一样。这个不一样是有很多我们不曾发现的故事背后的动机，又或者是说。被人家忽略掉的那个视角，其实，在舒晋导演的眼光里面，或者是在他的文字里头，很清楚的把它刻画在舞台上面。那让很多很多，其实我觉得，在一般男性的导演或者是编剧的笔下，他可能会被忽略掉的细节，可是他却被看见
1: 了。哦、啊，我就边缘人啊，就是、以一种边缘的心情来看待很多，哎，他不应该被忽略，但是被忽略的事情
0: 。嗯。而且像我知道，小导弹其实在这几年的时间，虽然说才短短的几年，可是做了很多很多不一样的创作
1: 。呃，就是基本上我们还没有以自己的团的名义去自己独立做售票的演出。那我们常常会跟别人合作，然后是做文本上面的创作。嗯、那比如说就会呃，像去年做呃，基隆国庆晚会的整个总策划。嗯那就像比如说，因为我们就是对各个地方有一些研究，比如说之前就因为一个水上说书人的这一个题材，然后做了很多金融的研究。那其实这些填调，包括很多资料上面的收集，跟地方人士的对谈，就变成我们创作的一个很重要的基础。那也是小老蛋诶一个特色吧，就是我们会跟很大量的学者，然后跟这些文史的调查做。结合那希望我们所产出的文本啊，或者是我们的输出是有根据的，而不是一个很天马行空的想象，或者是一个刻板的印象的诠
0: 释。这样，嗯，其实不管是填掉这件事，填掉就已经是一个非常非常重的一个工作，而且在这个重的工作的过程当中，其实我看到的不只是说他们去挖出了这些故事，他们跟这些人一起来生活。这个生活是可能是只是吃个饭，可能是聊个天，又或者是一起去损残醉。可是这个过程当中，你会看到很多很微妙的互动，然后他们从一开始的陌生，然后拉近彼此的距离，到最后他跟你成为了好朋友、好家人。我觉得这也是我在看到舒静导演在做这一项工作的时候，他很用心，而且很不一样的地方
1: 。因为我觉得去做社区啊，有一个很大的观点是说。嗯，因为台湾一个一直是一个被殖民的地方，我们很容易从中央去看一些偏乡。那其实偏乡它有它的主体性，它也不是偏乡，它是别人的故乡。这是我一个秉持的一个原则。所以就是说，呃，我们去一个外人的角度去跟他们接触的时候，他们才是最了解这个地方的人。那我们要得到他的。认可就是必须要花很多的功夫，而且可能要他们自己来演自己的故事的时候，演完他还觉得对，这就是我们的故事。其实他要有很大的诚意，就很像你一个媳妇嫁进一个家里面、嗯、<哼>的那种那的那个过程，其实很很像这样。可是其实这样做，的填钓啊，跟社区居民合作，其实我们是很大的受益者。嗯，比如说我们跟马祖合作很久嘛。我、哦、孩子都在妈祖怀的，我坐月子时候他们送老酒过来。但我现在哦，小孩子上学啊，我们学校连辅导室老师都是妈祖相亲，他们对我们都特别照顾。哦哦他会说你为我们马祖做了很多事情，嗯，然后连我们旁边的那个早餐店的那个阿姨也是妈祖人，然后、嗯、<就>是、嗯。就是，包括什么会在土城有很多的马祖相亲，就是跟他们这些移民有关。就是之前做很多戏里面都有这些爬树这样，嗯、所以就是他好像是一个很远的地方，但是他可以进到跟我们生活如此
0: 的有关联。嗯。其实不管是故乡，不管是异乡，到底哪一个地方才是真正自己的家乡？其实有人在的地方，有爱在的地方，它就像是一个真正的家一样。不管你是在客，在主，或者在异乡，在嗯自己的故乡里面，其实透过了这些剧本，又或者是透过了这些甜调。我们把它放在故事里面的时候，我们可能没有要告诉大家说啊平权呐、啊，又或者是告诉大家什么样一个宣导的理念，可是我们让大家看见的是。真正去尊重我们生活当中的每一个人，然后每一个人在每一个不同的空间里面，他得到他自己的尊重之外，他更爱起了这身边所有的人事物。我相信，也透过这样的一个互动，可以让我们的生活啊，又或者是让我们的故事，可以有更多、更不一样的层面，让大家在看完之后值得去思考这件事情。那么呢，在上一段的访问里面，我们开始了解到小岛丹还有赎金导演呢，他在他的创作里面，他在他的故事里面，其实有很多的面向值得跟大家去分享。所以呢，也在今年我们非常非常开心的是，可以跟赎金导演再次的来合作。那这次的合作呢，也是春天艺术节的小剧场的作品。真的觉得很开心，也很幸运。一个是我们入选了，另外一个是我们可以再一次的在舞台上面，我们一起来合作，一起努力的把这些故事说出来，然后让大家去看见。所以呢，就在这聊的过程当中，聊着聊着，然后过了一段时间之后，其实也没有多久、哦，大概就是一个礼拜的时间吧。舒晋导演就把那个。剧本的大纲想好了，而且呢，他也把名字想好了。这个名字就叫做是
1: 昭君与昭娣
0: ，打给我听啊，千错不，就是昭君与昭娣。那为什么会取这个名字？我想要请舒静导演来跟大家分享一下，好不好
1: ？好，这个故事有点近又有点远，就是王昭君其实是一个离我们很遥远的一个。一个汉朝的美女嘛，那她因为和亲的关系呢，她就嫁到了到匈奴那里去。可是就是，那她干嘛呢？她有没有自己的自我意识呢？她是自己想要做这件事情的嘛。她很漂亮没有错，可是，在某一种角度来说，她是不是一种工具人？嗯、<哼>那招弟这名字更不用讲，就是她没有主体性。那名字取来就是说，哦，我想招一个弟弟。那就是这两个名字其实是对女性来说很标签的一种。看法，那，呃，这样标签底下到底是一个什么样子的人？有没有真的有人去在意？那我觉得爱情这件事情听起来好像就是，呃，好像是、呃、男欢女爱，你你情我愿。可是我觉得爱情有个本质是说，到底真正你能不能被看见？嗯，那我觉得它是一个前提。如果我们在爱情当中嘛，要高富帅、白富美，可是它还是是一个外在的东西。那如果他需求建立在这件事情上面的话，其实你真实的自己可能是很难被满足到的。嗯嗯那我觉得这次的三段式爱情故事里面有一段其实非常的关键，它的起源其实就是我们的问题。那、啊、我跟他都是已婚妇女、啊，他就问一件事情说：啊，那到底结好像爱情是属于一个未婚人士才会去考虑的事情啊？那已婚有家庭有小孩的人。他考不考虑爱情呢？爱情对他来说又算是什么呢？这样，所以就是有了这三段的故事。可是为什么会有“昭君”这个词呢？是因为我们小岛带有个顾问，嗯，他是一个军事跟国际关系的专家，叫张国成老师。对。然后呢，他第一次看到我的时候，他讲了一段话，他就说：“丰容进士，光明汉宫。”那这句话是什么意思？他来自《后汉书》，他是汉元帝，也就是王昭君的，哎，原本嫁的那个皇帝，但后来因为他是都没有受宠，所以他就被流放去边疆了。<笑>但是汉元帝在他就是抱着琵琶准备要出塞的时候，看见他，想说为什么这个人这么漂亮，但是我却不晓得有这个人，然后他现在就要去西域了。结果是那老师看到我说，他第一句跟我讲了这段话，我心想说，我怎么会给你王昭君的联想？因为我觉得很跳桶的
0: 。你那天是抱着什么乐器？我没有抱着什么东
1: 西。<笑><笑>对，然后呢，他就他跳出了这个，我觉得很。很很遥远的名词，但是其实你想想哦，这个女性在当年她其实是军事的作用诶，哎，嗯，对，然后她倾国倾城，但是其实她在保卫家园，就是说她给了我一个女性形象，她虽然是标签，但是她有蛮有趣的一个探讨。但是在戏里面的话，我们没有讨论的就是来个是中国女子或干嘛，但是就是她所谓外嫁翻帮这件事情，我们做了一个转化。那说，那越南女子到台湾来啊，对她来说，是不是嫁给藩邦呢？嗯、她是不是去了一个她不熟悉的地方？她她要决定她到底要不要做这件事情，嗯、然后做了一个这样子的转移，这样
0: 。嗯，其实就像是我们昨天晚上我们在排练的时候，有一句话是大家，我们所有的演员会同时间讲出这句话：我就站在这里，却没有人看见真正的我。这句话在说出来的时候说的很容易，可是其实，在所有的表演者，又或者是真实生活当中的这个人物。他说出这段话的时候，他心里面到底在想些什么？又或者是在真实的生活当中，他到底有多想要别人看见真正的他？我觉得那个关心、那个举动，又或者是我们在这个故事提到的这个爱，它真的不只是两个人之间的这个爱情而已，它包含了有一个家庭，它包含了国籍，它包含了社区，它包含了很多不同的文化。所以在这个故事里面，真的是。虽然只有三段的爱情故事，可是它那个错综复杂，又或者是曲折离奇，又或者是说我们在整个演出的过程当中，我们其实中间我们大家辩论了很多次，我们讨论的非常的多次，是我们自己都觉得说，苏金童还告诉我们说，还是我们开放八个结局好了，我们让观众一起来票选，今天我想看哪一个结局。真的就是在生活当中，不同的世代、不同的族群、不同的人，在面对爱情这件事情的时候，真的有很多很多不同的想法。那也包含刚刚舒林导演说，他还有婉婷他们结了婚之后，有了家庭之后，对于爱情的看法是不是又更加的不一样了？所以其实也是透过了这个戏，不管是在排练、看到剧本，又或者实际在呈现的时候，我其实自己也看到了很多生活当中不同的层面。比方说，自己是一个爸爸，自己是一个老公，自己是一个剧团的伙伴，问我们怎么来分配生活当中这些不同的时间，又或者是我怎么去真正的去关心、去看到在伙伴里面。他们可能有人受伤了，可能有人有不同的情绪了。那我怎么去看见？然后我们怎么透过这些故事，其实不只是让大家看得很开心、很感动，他更疗愈了自己，疗愈了所有在剧团里面或者是一起参与的伙伴。我觉得那是一个很开心，而且很感动，但是这整个过程。纵使再累再辛苦，都是一种被疗愈的过程。对，
1: 因为这三段事故事，它包含了可能十七八岁在寻找自我的未婚男女，他可能还没有要走进婚姻，但是他到底是谁？他可能是他很看重的事情。那里面也有呃未婚的越南女子跟已经离婚带着小孩的单亲中年爸爸，是不是他可以？寻找人生的第二春，那也有已经已婚的太太，每天任劳任怨，然后有一天他说我要离家出走，因为他找不到自己存在的价值。所以里面刚刚讲汉君讲了很多辩论，就是已婚的已婚派、未婚未婚派，到底那个人要不要嫁，他到底要不要答应这个求婚，吵成一团。但是我觉得这是一个很好的现象，是说你会知道说哇，现在不同的年纪，在不同的。呃，位置跟不同背景的人，他对爱情的想象是什么？对婚姻的恐惧是怎么产生的？所以，我们的确想过这个结局要就是有很多的选项，但是我们还是先选择了一种，在折中之下顾全了各方意见的一种可能性。这样，但是呢，后面包养结局其实。有可能看剧团怎么样提供给观众，你可以带自己喜欢的结局回去，因为感情这种东西，这种价值观其实很难被说服的，因为每个人他有他自己成长的背景，所以呢，我们也不强求观众一定要喜欢我们的结局，但是希望可以给大家一个就是，呃，看看自己的呃机会，就是若是你，你会怎么决定？
0: 是，那么呢？其实，在我们的节目当中啊，我们跟大家开玩笑说，我们就内举不避亲，所以下一次我要再邀请这个。剧组里面的演员们，我们一起来分享这些故事，然后让大家来看看我们到底吵得多厉害啊！不是，我们到底有多么的激烈去辩证这件事情？因为真的是每一个人在看到故事的时候，这些观点都不一样。那当然，我们不会在故事当中，在演出的过程当中告诉大家说：“你一定要这么做，你一定要嫁给他，你一定要选择你。”别人给你的这条路，你应该有更多更多不同的想象、不同的方向去面对它。所以，在这个排练的过程当中，其实每一次的排练，我们每个人在排完之后都会觉得，嗯，我好像需要稍微静一下，或者稍微想一下，在这个故事里面的这个角色，跟自己生活当中的所经历的爱情、亲情、友情，是不是哎真的有那么一点点的碰触到？又或者是很多人在听到我们在讲这个故事的时候，会说，哎呦。啊，你是不是在抄我们家的故事？你是不是在写我的故事？哈，可是呢，真的就是很多很多人的故事，它就跟台上的故事这么样的接近，而且在这个接近的过程当中，你会发现，哇，原来透过了看戏这件事情，你会有更多不同的想法。那也透过了这个戏，真的就像是舒晋导演说的，你可以带着各种不同你想象的结局，你想要的结局，把它带回去。我觉得这就是昭君昭弟他真的很有魅力的地方。这也是舒靖导演他真的很厉害的地方，因为他每一次都可以让这个我们原本想到可能只是一个点的东西，变成了一条线，变成一个更广的面，然后让大家在这个故事里面可以清楚的去看见。那我想要再问一下，舒靖导演是当初在创作这个故事的时候，因为呃，我们在排练的过程，我们很常听到你在做填调的这个事情，然后呢，包含像是这个故事里面有好多的背景，或者是很多的人物，这些原型的人物都真的生活在你的生活的环境里面，对不对？对
1: ，因为我每次可能礼拜二三下来排练，回到。家隔天早上醒来，礼拜四一下楼，我就看到我的故事里的场景跟人物。因为呢，这条街上呢，我最常去的三家店，第一个就是机车行，它就在我们家楼下。然后呢，往左走呢，就会看到那个卖越南早餐的一对姐妹，对面呢就是便利商店。那这三个其实就是我们戏里面最主要的三个场景跟他们人物的,的落点。这样，所以就是我我住在一个非常平凡的一个工业区里面的社区。然后身边有非常非常多的新著名的朋友，一起生活在同一条街上。我们这条街上就是，它就是有泰国店、印尼店、越南店。然后只要是到了假日的时候，你就看到很多呃泰国朋友抱着吉他在唱歌。然后呢，菲律宾的朋友呢就会在公园里面唱圣诗。嗯、然后呢，越南朋友就会窝在越南店里面就聊天打小牌这样。那我会觉得这是一个很丰富、很多元的一个。生活样貌这样，那刚,刚讲到几个店的老板或者是经营者，就他基本上就出现在昭君跟招弟》的戏里面。但是呢，我想讲的事情是什么？就是当我们看到这些人的时候，大部分人我们不会想要再更深入了解他到底为什么过这样子的生活。嗯、那在戏里面就有这样子的机会，就是你有一双爱情的眼睛的时候，你就会透视。透视这个表层，他的年纪、他的国籍、他的职业，你会透视这些东西，看到他内在可能最真诚的那个部分。这样，所以我就刻意写一些，就是，嗯，像每个演员雅彤讲的，就是这些人算是社会的边缘人吗？还是说这些人就是真的是在一个角落当中，常常会被忽略的人，没有人真的会去想知道。啊，那个机车行老板离婚，为什么会离婚？然、啊、后每天手脏脏的，然、啊、后跟他女儿之间到底怎么相处？有没有人会想要知道这件事情？但是在爱情里面，这一切都非常值得探究。
0: <笑>所以呢，在这个故事里面，真的大家不只是可以看到的爱情，你更可以透过了爱情去看到很多很多，在你生活当中，你可能会跟他擦肩而过，又或者是你们同时间出现在这个早餐店里面，出现在这个超商里面。你有想过这个人他的背景是什么吗？或者是他的故事有多么的特别吗？那很多的时候，我们其实，在生活当中就是这么样的忙碌直走，然后右转左转，你从来不会看一下转弯的时候这路边的这些风景、这些人，或是仔细的去聆听这些来自不同国籍的人他们的声音是什么，他们的故事是什么。那真的是想要透过了表演家合作社，透过了小导弹的赎金导演，我们一起来合作，我们让更多在生活当中的故事，可以清楚的在舞台上面，透过了演出，让大家再一次去感受这些被你遗失的、被你遗忘掉的那些片刻的美好。那么呢，刚刚在聊了这么多舒晋导演的创作，又或者是昭君与昭弟这个戏，其实我想要赶快跟大家稍微工商服务一下，就是我们的演出呢会在五月的二十一、二十二、二十三号这三天，我们有四场的演出，我们会在博尔的正港小剧场，很欢迎大家赶快来看戏。你可以上网去搜寻《昭君与昭弟，又或者是高雄春天艺术节，又或者是表演家合作社，都可以找得到这个演出的资讯。拜托大家赶快走进剧场来看见这个不一样的自己、不一样的爱情、不一样的故事。那在最后呢，我想要请舒金导演来跟我们分享一下是，是你希望观众朋友们或者是我们的听众伙伴在走进剧场来看到这个故事的时候，他们可以看到什么？又或者是在看这个故事的时候，有哪一些？欸你可以稍微提示他们一下，来看到这个哎不为人知的小细节啊，又或者是这些人物之间可能很不一样的呃冲突啊、故事啊，又或者是哪一些风景的片段可以值得跟大家来推荐的呢
1: ？呃，因为这个故事有三三个故事嘛，所以其实它大概 maybe 服务三种客群，所以我就先把每个客群它所对应的角色跟大家介绍一下，就是呃。汉宣演的这一组，辛哲跟他的太太招娣呢，他们是一对已婚夫妻，然后呢。呃，家庭也很健全，有一个孩子，孩子很聪明可爱，然后呃，两个的先生跟太太都有在上班，看起来一切都非常的没有问题。先生呢就是一个好好先生，然后不抽烟不喝酒不应酬，那这个家庭还会有什么问题呢？有，这问题就出现在看起来一切都很好的下面。好，所以如果你是这一类的观众，好，欢迎你走进剧场。好，<笑>第二类，呃，就是昭君呢跟俊杰，俊杰是一个。呃呃，离了婚的呃，单身的一个中年爸爸，然后有一个很叛逆的女儿叫阿 Kilo， 然后女儿十七岁，然后想要刺青，然后跟爸爸讲话有很多大小声这样。那里面就存在一件事情是说，这个爸爸他今天看到这个越南的新移民来到这个社区的时候，他。对他自己产生了变化，他觉得自己好像没有想象中这么糟，他觉得他好像是可以去帮助别人跟付出爱。这个女性让他开始重新觉得自己好像可以做点什么，因为他身上贴的这个失败者标签已经非常非常多年了。那对他来说，这个爱情可能是一个翻转自己形象，证明自己还有能力还有价值的。一个行动，那他的对面的这个对手也是一个背负着重大的贷款，然后每就是要赚钱养家，每天只能买手在工作当中的这个女孩，她有没有追求自己幸福的权利？嗯，她可不可以为自己去考虑自己能不能去有一段婚姻，而不是只是一个帮家里面赚钱还钱的一个工具？那、啊、第三段呢比较特别，就是这个阿基鲁他呢有一个对象就是准。那这个准呢？他其实是一个网络上的，呃，非常有名的写作的红人。他写了很多很多的金句，像刚刚汉轩念的那一句，我就在这里，但是没有人可以看见真正的我。他对社会，他对这个长辈的世界有非常多的批判，他有很多自己关于自我的认知。但是呢，当他有一天他们相遇的时候，就发现。这个男的并完全不如阿基鲁的想象是一个怎么风姿绰约，然后潇洒的人，<笑>完全的都不是。那甚至对方也不是一个可以让他恋爱的对象。那他们发生了什么事情？他们在 cosplay 的展场，他们穿着完全不同的服装，他们在一套一套的服装当中，到底哪个才是真正的他？然后看起来很叛逆的外表，全身都是刺青的女孩，但原来他的心里面住的的，原来是一个。他觉得当年被遗留下来的破布娃娃，就是，诶、欸，看起来好像最年轻，但他们却有最多的心事。所以你说的是第三类的人，也欢迎你走进剧场。
0: 真的，呃，很推荐大家一起来看这个戏，因为呢，这个故事真的真的非常的精彩，而且在看完之后，我们在排练的过程排了这么久，我们都会每次都会看到一些新的东西，然后每一次都会觉得哇，每次看完排完自己的心里面都会非常的激动，那更何况是所有的观众伙伴们在走进剧场看这个演出的时候，一定会更有感触。那最后呢，舒婷导演还没有什么话想要对我们的听众伙伴来说的呢？
1: 呃，因为我们演出的时间是5月21到23其实很好记，就是因为故事当中最后一景就是 520， 他们这个村子这个里呢办了一个520的，就是告白大会，所以呢5 2 0 5 2 0你告白完之后，把你心爱人带来，就带他进剧场。
0: 我们都说舒静导演很适合出去选里长哦，所以刚刚在讲的时候，我就看到哇，好像是双手抱拳，然后说：“哎，拜托，拜托，拜托！”大概一点二来款哦，好，真的真的很开心，今天呢能够邀请到舒静导演来到我们的节目当中，跟大家来分享他的创作、他的故事。那真的再一次的谢谢舒静导演，谢谢汉
1: 轩，谢谢各位听众朋友，我们剧场见，是
0: ,是我们剧场见，谢谢所有的听众伙伴。如果你喜欢我们的节目的话，别忘了下个。星奇持续的来收听九四三人生小剧场，我们下周见。